0: En este episodio, charlamos sobre métodos anticonceptivos y puntualizamos en las pastillas. Chequeo general. Hola, ¿cómo va? Soy Dami Fernández y le damos comienzo a un nuevo podcast de Interés General sobre Salud. En este episodio conoceremos cómo se debe planificar el uso de las pastillas anticonceptivas, los distintos tips y, de paso, Charlaremos de otros métodos y de las enfermedades que se pueden evitar. Todo en la palabra de un especialista.
1: Mi nombre es María del Pilar Sosa, soy tocoginecóloga y trabajo en el Hospital Vélez Arfiel como médica de planta del servicio de obstetricia. Además, soy asesora médica del Laboratorio de LEA.
0: Bienvenida, Pilar, y gracias por sumarte. Lo primero que queremos saber es cómo se debe planificar el uso de las pastillas anticonceptivas.
1: Cuando planificamos el inicio de la anticoncepción en la adolescencia, debemos tener en cuenta varios aspectos, ya que estamos hablando de un traje a medida el cual se va a confeccionar según cada paciente, como por ejemplo sus antecedentes, enfermedades que tiene o haya tenido, cirugías, su presión arterial, sus propias características, si realiza actividad física, su peso, su talla y el tipo de alimentación que lleva o si tiene alguna alergia alimentaria Sus necesidades y deseos, ya sea por convicción, por experiencia propia o conocida también es algo a tener en cuenta cuando elegimos el método sobre todo para favorecer la adherencia al mismo Lo ideal es que sea una decisión realizada en conjunto y sobre todo es muy importante fomentar el apoyo de la pastilla con el uso del preservativo para evitar infecciones de transmisión sexual
0: ¿Todas las pastillas anticonceptivas son iguales?
1: Podemos decir que hoy por hoy tenemos múltiples opciones de pastillas anticonceptivas que varían desde su composición, es decir, si tiene estrógeno o progesterona o solo progesterona, variaciones en su dosis, que también cuenta a la hora de elegir el esquema, que puede ser continuo o bien con placebos y la cantidad de placebos varía de una a otra marca de anticonceptivos, con lo cual el panorama que tenemos para elegir es cada vez más amplio. Es fundamental tener en cuenta los antecedentes de cada mujer para la elección de este y sobre todo saber bien cuáles son las contraindicaciones de las píldoras, asimismo otro punto con el cual nos vamos a encontrar son los efectos secundarios, a los cuales no solo hay que conocerlos, sino que también saber cuánto van a durar para explicarle a la paciente y evitar el abandono del método.
0: Ya que estamos, ¿qué otros métodos anticonceptivos existen?
1: Contamos con un amplio espectro de métodos que podemos dividirlos en hormonales, de barrera, en dispositivos intrauterinos y en quirúrgicos. Los hormonales combinados se componen de dos partes un estrógeno y una progesterona. O bien, tenemos aquellos que solo tienen en su composición progestágenos. Los más conocidos de los métodos hormonales combinados son las pastillas anticonceptivas, pero existen otros, como el anillo vaginal y el parche dérmico, que también lo son. Por otro lado, tenemos el implante subdérmico, los inyectables mensuales y el duo hormonal, que no contienen estrógeno, sino que tienen solo progesterona. Continuando con el preservativo, tenemos que decir que este es el único método de barrera por lo tanto es el único que nos protege de las infecciones de transmisión sexual. DIU significa dispositivo intrauterino, que se coloca dentro del útero. Este procedimiento lo debe realizar un médico. Posterior a la colocación, se controla con ecografía. Los métodos quirúrgicos son la ligadura tubaria y la vasectomía. y Estos son procedimientos de baja complejidad, pero que se realizan en quirófano de manera ambulatoria.
0: ¿Y qué podemos evitar con todas estas variantes que mencionaste?
1: El virus del HPV, el HIV, los virus de la hepatitis B y C, el herpes genital que provoca lesiones dolorosas en la región de la vulva, pene y escroto. Todas estas enfermedades virales tienen en común que son crónicas. La sífilis, en donde el agente implicado es una bacteria, produce, entre otras cosas, lesiones en la piel. Se transmite además en forma vertical, es decir, al recién nacido. La gonorrea puede generar en las mujeres enfermedades pélvicas e inflamatorias. La clamidia es una bacteria intracelular y se relaciona con lesiones que afectan la fertilidad. La tricomona vaginal es un parásito que genera vulvovaginitis, caracterizado por flujo abundante y con mal olor. Todas estas tienen en común que se pueden tratar con antibióticos, pero no generamos inmunidad, con lo cual podemos volver a contagiarnos.
0: En este episodio hablamos sobre anticonceptivos. Le agradecemos a María del Pilar Sosa, que pasó cinco minutos por Interés General. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba